1: Cube Radio.
0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi, on est le 12 juin 2019. Alors merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et en particulier, on n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, on vit une époque absolument formidable. Tu sais comme journaliste, des fois tu dis ah, c'est plate, il faut que je Trop chercher des sujets, puis il y a des périodes où les sujets te tombent dessus. Il y a comme une avalanche de sujets. Tu n'as pas besoin de trop chercher, les sujets te tombent dessus. Tu sais, quand tu apprends qu'à la SQDC, il <rire> y a une succursale de la SQDC, la société québécoise du cannabis, les employés veulent se syndiquer. C'est du bonbon pour un chroniqueur, une chroniqueuse. N'est-ce pas, Claude Villeneuve, chroniqueur et analyse politique <rire> au Journal de Montréal, Journal de Québec?
0: Écoute, euh, la SQDC, c'est le cadeau qui n'en finit plus de donner.
2: Ah, c'est ça, c'est comme le, le lapin du racel de la, de la, de la chronique sociale.
0: <rire> ben parce qu'écoute, tu sais que juste avant d'entrer en onde, euh, le collègue Pierre Couture du Journal de Québec nous annonce que la SQDC a perdu 4,9 millions malgré des revenus de 71 millions pour son premier exercice écouté là, de 2018. Donc,
2: euh,
0: <rire> c'est un processus difficile à mise en place de, oui. de, de drôle, la légalisation hein. du cannabis au Québec.
2: Oui, alors, mais ça, c'est intéressant parce que, euh, donc, les, la raison pour laquelle les employés, puis il faut spécifier, c'est laquelle, c'est à Montréal, dans l'arrondissement rosemont la petite patrie donc, euh, euh, les employés qui veulent se qui veulent de syndiquer parce qu'ils disent bon, on est payé 14 de l'heure mais en fait nous on veut être payé le même prix que les gens de la SAQ. On la voyait tu venir, tu venir celle-là Claude? On le savait depuis le début que les employés allaient tout de suite demander d'avoir le même traitement que le, le, la SAQ parce que honnêtement c'est quoi la différence? Dans un endroit, il on, on, y a des employés derrière un comptoir qui vont chercher euh, des, euh, du cannabis. Et dans l'autre cas, on a euh, des employés qui euh, nous, nous servent des, des, des bouteilles de vin qui, en fait, sont sur les comptoirs, on sert soi-même. Dans la rigueur, les gens de la SQDC travaillent plus fort que les gens de la SAQ, parce que les gens de la SAQ, on, on va le chercher nous-mêmes, notre alcool. Remarque, ils nous donnent des conseils, puis les gens de la SQDC, ils n'ont pas le droit de trop nous influencer puis de nous donner de d'informations. De, Mais alors, qui travaille le plus dans les deux? Est-ce que c'est -ce est justifié de demander un salaire plus élevé?
0: Bien écoute, quand, comme tu le disais, Sophie, on, on, le, on le savait que ça allait ben faire Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu, toi et moi, euh, sur une, une autre antenne où il euh, y avait des, des syndiqués de la SAQ qui voulaient pouvoir travailler également à la SQDC pour pouvoir compléter les heures. Ouais. Ben c'est ce que tu avais, avais fait remarquer. Tu dit, oui, mais ils vont demander les mêmes conditions de travail pour leurs heures à la SQDC qu'à la SAQ, puis ça va coûter cher. Et il euh, y a un enjeu de la SQDC qu'il n'y a pas à la SAQ, c'est que la SQDC, elle, elle se doit d'offrir des prix très, très compétitifs parce que il faut évincer le marché noir. C'est un peu ça le oui. pari de la, la SQDC. Donc, c'est toujours le prix du marché. Hein. c'est ça le problème quand l'État euh, se, se mêle d'un domaine d'intervention qui devrait être réservé au marché. Puis ben, finalement, on se trouve à offrir là, dans nos magasins les meilleures conditions de travail de tout le commerce au détail. Il n'y <rire> a personne qui gagne 20$ là, pour travailler euh, chez, chez Walmart ou euh, ou encore euh, même chez, 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 chez Soulier Yellow. Là. T'sais, Donc, bon à la fin, qui travaille le plus? Moi, j en tout cas, <rire> pour l'expérience, je moi, moi, suis ben, un peu comme Richard, en a souvent parlé, je suis un peu comme lui, je suis plus porté vers les produits qui sont vendus à la SAQ que ceux qu'on vend à la SQDC. Ouais. Mais pour connaître des gens qui fréquentent la SQDC, ils sont quand même très proactifs, les vendeurs de la SQDC, paraît-il. Oui? Hein? Bon. Euh, bon, En tout cas, selon le buzz qu'on recherche, là, disons, là, <rire> il paraît qu'ils sont capables de nous expliquer ça, comment ça marche.
2: Oui, mais une différence aussi entre la SQDC et la SAQ, c'est que la SAQ, c'est un monopole. T'sais, tu ne peux pas aller te procurer de l'alcool ailleurs qu'à la SAQ. La SQDC, si tu n'as pas du bon service ou s'il euh, y a une pénurie ou si euh, c'est ouvert seulement du mercredi au vendredi euh, ou enfin bon, bref, si ça ne correspond pas à ce que tu cherches, ben, tu tournes vers euh, Johnny dans le parc, puis Johnny dans le parc, il va te le donner, le, ton cannabis. Donc, la situation est, est pas vraiment... On peut pas exactement comparer les deux, les deux sociétés quand même.
0: Oui, ben c'est ça. En fait, les SQDC, aspire à devenir un monopole elle veut évincer genre Aspire ou fou. elle inspire? Ouais. <rire> on a la carte inspire aspire dans ouais. euh, c'est inspire à la carte à, à, à la sac
2: à la sac puis à la SQDC ça, ce serait
0: ça, ça va être aspire ça ce serait INAL. <rire> oui ça n'aura pas le choix mais c'est ça la SQDC est encore en train de s'implanter puis mm. c'est vrai bon on fait <rire> les comiques, là mais c'est sûr qu'il faut laisser un petit peu de temps au système là tu si sais, je parlais en ouverture du de, de, de ce déficit-là -là, d'exploitation oui, pour la ben première oui. année. Il faut laisser le temps un peu. Là. Il y a eu des enjeux d'approvisionnement, tout ça. Bon, la, la SQDC, il y avait un sketch désopilant au bye-bye. là où On voyait Claude Legault là, qui annonçait les, les produits euh, de la SQDC. On en a plus! <rire> C'était très drôle. Donc, il y a des ratés, c'est normal. Mais c'est ça. L'objectif de la SQDC, c'est de devenir un monopole. Et c'est fondamental, là, surtout dans ses premières années d'implantation, qu'elle soit très compétitive par rapport au marché noir qui fait même livrer chez vous, imagine.
2: Oui. oui. En plus... <rire> – Pareil, hein <rire>
0: Écoute, euh, j'ai vu des petits messieurs qui se promenaient avec des petites valises. Là. Ah ouais, quand j'étais étudiante, étudiant, c'est des choses que j'ai déjà vu passer.
2: T'as déjà vu. <rire> euh, écoute, il y, y, y a quelque chose, par contre, euh, que, qui, qui doit être dit à propos de la SQDC, c'est que de, il faut qu'on se pose la question fondamentalement comme société, est-ce qu'on veut justement que l'État soit dans le commerce de détail, que ce soit le produit de l'alcool, que ce soit la, le, le cannabis? Et tu te souviens, au début, quand on a commencé à parler de la commercialisation, de la légalisation, et donc par le fait même, la commercialisation du cannabis, il euh, y a des gens comme justement Alain Bouchard de Couchetard qui a, qui a levé la main en disant ben pour, pourquoi pas nous? On a déjà un réseau, on est déjà implanté partout au Québec, on a déjà on fait déjà la vente euh, d'alcool, la vente de cigarettes, pourquoi on rajouterait pas ça? Est-ce que tu, tu fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si en effet on avait confié ça à des Couchetards ou d'autres entreprises semblables, que les choses rouleraient plus, euh, plus rondement?
0: Ben, écoute, euh, moi je, je suis pas rendu là. C'est toujours c'est le commerce du vice. Hein. Euh, quand, euh, un coup que c'est le, le privé là, qui fait les euh, qui, qui commercialise ces produits-là, là, en quelque sorte, là, que, que ce soit... On pourrait rentrer la loto là-dedans aussi, par ailleurs. Là. La, 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 la ben loto, l'alcool. Les,
2: les loteries vidéo, ben oui, tout, tout ça. Là.
0: Ben, c'est ça. L'idée, c'était que c'est nous, collectivement, il va avoir un monopole d'État qui va s'occuper de ça, parce qu'il va toujours avoir une demande. Il faut euh, l'assurer, puis l'enlever dans les mains du marché noir. Donc, oui. il y a une espèce de justification intellectuelle par rapport à ça. Maintenant, bon, euh, une fois que c'est implanté, là, une fois que ça existe, une fois que ça fait partie des pratiques, est-ce que c'est encore euh, le, le meilleur modèle à expliquer euh, c'est en fait là où survient le problème c'est que quand on serait rendu là tu sais quand c'était le temps d'en de finir avec la prohibition, là, puis qu'on a créé la commission des liqueurs dans ouais. le temps, là, puis qu'il y, qu y avait tout un système à mettre en place, je dis pas là, que c'était pas pertinent que l'État garde ça proche de lui, mais tu aujourd'hui, tu essaies d'avoir une discussion sur euh, le monopole d'État de la SAC. Il y a plein de formules là, hybrides là, qu'on pourrait imaginer, là, où on permettrait la concurrence, oh. où on permettrait d'autres ouais. modèles de coexister, mais c'est que ça devient super difficile d'avoir un débat intelligent, puis un débat serein là-dessus, parce que là, tu vas te faire accuser, je veux dire, tu vas parler de privatiser la vente de vin, là, puis tu, tu vas te faire accuser d'être quasiment rendu à, à vouloir. Privatiser les soins de santé. Ouais. C'est très idéologique. Hein? Puis là, ben justement, il faut protéger les conditions des travail des employés parce que c'est évident que si c'était dans une entreprise privée, ils n'auraient pas des aussi bonnes conditions que ça. Alors, euh, tu sais, moi, je suis pas contre que pour, dans une phase d'expérimentation, qu'on ait choisi d'avoir un monopole d'État, mais est-ce que dans. 4, 5, 10 ans, on va être capable d'avoir une rêve réflexion mature mm. à savoir si c'est le meilleur modèle. J'en doute fort.
2: Mais, mais il oh, y a moyen aussi d'avoir cette réflexion-là d'une autre façon. C'est-à-dire que, oui, OK, on a, on, on, on mettons qu'on est d'accord avec le principe que ce soit le gouvernement qui s'en occupe. Parce que si c'est pas le gouvernement qui s'en occupe, ben, ça va être Johnny qui va s'en occuper. Puis, ben, Johnny, il y a peut-être des mœurs, puis des, des, un style de vie qui, qui nous plaît moins. Des valeurs qui sont moins, euh, moins nobles. OK? Mettons. Euh, Mettons qu'on part de ce principe-là, OK? Est-ce que l'État est obligé de le gérer de façon aussi bureaucratique? Je pense à deux exemples, OK? Là, c'est pas concernant la SQDC, c'est concernant la SAQ, mais plus ça va aller, plus la SQDC va s'enligner sur les façons de faire de la SAQ. Alors, je te donne deux exemples. Euh, Récemment la vérificatrice générale dans son dans son rapport tapait sur les doigts de différentes sociétés en di sociétés d'État en disant vous manquez de transparence, vous payez des 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 primes de départ à vos hauts dirigeants qui qui ont aucune commune mesure là qui qui ont aucun sens, en plus vous leur payez des salaires de fous sous prétexte que euh, c'est pour les retenir à l'intérieur des sociétés d'État, sinon ils vont s'en aller au privé. Or ça a été démontré que sur les 13 euh, aux dirigeants de sociétés d'État qui avaient quitté, il y en a seulement un sur 13 qui a quitté pour le privé. Et les primes de séparation dont on parlait, dans certains cas, c'était quelqu'un qui avait travaillé pendant deux ans et qui a eu une prime de séparation qui couvrait 18 mois. Alors, il y a plein d'aberrations à la, à la, à la SAQ dans les, en termes de boni à la performance, alors que c'est un monopole, de primes de séparation, de primes à l'embauche, de boni qui sont versés et tout ça. Alors, on, on peut se questionner. On a le droit de critiquer la SAQ et bientôt, on va avoir le droit de critiquer la SQDC parce que regarde bien ça quand on va voir les bonnies puis les primes que ces gens-là vont se payer. On a le droit de dire, est-ce que collectivement, on ne donne pas trop d'argent à ce monde-là? Ils font toujours bien juste gérer des bouteilles qu'on met sur les étagères. là.
0: Ben écoute, des, des fois, il faut, il faut bien être obligé de constater là, que les pires ennemis des monopoles d'État, c'est souvent leurs gestionnaires. Ben parce qu'ils se rendent pas compte justement que tu sais euh, on parlait de, du collègue Pierre Couture là plus tôt là oui. Pierre Couture il en manque pas une <rire> non non il est sur le
2: dossier là quasiment à temps plein
0: puis euh, il, il connaît son dossier puis moi pour euh, travailler avec lui euh, pour avoir pour, pour travaillé dans la même salle de nouvelles que lui là essaye pas de le prendre en défaut ou de le coller là. Il, il connaît vraiment son affaire oui. alors c'est évident là qu'à chaque fois là y a, y a un gestionnaire là qui prend un petit peu d'argent dans une petite caisse pour s'acheter le moindre paquet de gomme là on va <rire> le savoir t'sais. fait que faites attention puis ça on dirait que le, le message ça passe pas dans la pratique. Puis à toutes les fois, tu, tu parles de la SAQ, mais on a, la vérificatrice générale là, en a ciblé plein là, récemment oui, là, oui. des dirigeants de sociétés d'État qui.
2: Tu as tout à fait qui, raison. Qui, je, qui donnais je donnais l'exemple de la SAQ, il y en a d'autres, mais la SAQ faisait partie des sociétés d'État qui étaient pointées du doigt par la, v la VG.
0: Bien, le monopole de la SAQ, puis son mandat, puis son utilité, puis sa pertinence étant de plus en plus souvent remise en question, il me semble que si j'étais à la SAQ, je ben, j'essaierais de rendre service à la SAQ en ne la mettant pas dans le trouble, tu Oui, oui. Et ça, on a l'impression que dans leur gestion de perception, les gestionnaires, là, ils ne sont absolument pas sensibilisés à cet enjeu-là.
2: Alors, je te disais tout à l'heure, j'ai deux exemples à donner à, la, à propos de la SAQ. Le premier étant évidemment le, le rapport de la vérificatrice générale. Et le deuxième, euh, je ne sais pas si vous avez lu ça, chers auditeurs et auditrices, et Claude, euh, si vous avez vu ça passer, c'est une histoire qui a été sortie par Francis Vaille dans la presse. Rendons à César ce qui appartient à César. Donc, euh, la SAQ a fait un appel d'offres pour euh, que euh, des compagnies euh, gèrent les, les horaires des employés. OK? Et il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Agendrix, une compagnie de Sherbrooke, une PME, qui se spécialise là-dedans. C'est ça qu'ils font, gérer des horaires pour des grandes compagnies. Ils sont plein de, 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 de clients, dont Vidéotron. Donc, je déclare... Euh, possiblement un conflit d'intérêts dans, dans ce dossier-là. mais Alors, ils ont euh, refusé de faire, euh, de répondre à l'appel d'offre de, de la SAQ, et en plus, ils ont écrit une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent publiquement la façon chaotique dont on gère les horaires à la SAQ. Ils disent, c'est tellement un bordel, excusez-moi l'expression, c'est tellement tout croche, ça a tellement aucune allure, qu'on veut même pas soumissionner parce que c'est un, un casse-tête. Alors, des exemples qu'ils donnaient, je vais juste vous donner un exemple, OK? De la façon dont on doit gérer l'horaire des employés à la SAQ. Puis faites attention parce que ça, ça s'en vient à la SQDC, là, ce genre de, 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 de taponnage syndical. À propos d'une employée, de 12h45 à 13h, l'employée sera en déplacement. Le temps de déplacement peut varier pour se rendre au lieu où se, rend, se tient la rencontre GTC. De 16h à 16h15, elle sera de nouveau en déplacement pour retourner à la succursale où elle a son assignation. Et il lui restera 15 minutes de pause à prendre à un moment déterminé avec l'accord de son gestionnaire, à moins qu'elle n'ait pris sa pause pendant la rencontre du GTC. Elle sera donc absente de la succursale de 11h30 à 16h15. » Toi, là, es un gestionnaire d'horaire, là. Faut que tu tiennes compte de toutes les provisions à l'entente la, à la, à la, à collective, là. T'sais, faut que tu, tu, tu rentres ça dans un système, dans un logiciel. Les gars, ils ont dit, mais c'est trop compliqué. La gestion des horaires à la SAQ, c'est trop compliqué, Claude. Ils ont décliné. C'est quoi l'affaire de Bélix, là? La maison des fous. <rire> fait que les employés, 38. Là, qui, les gens de la SQDC qui disent ⁇ nous, on veut se syndiquer ⁇ c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des clauses qui disent ⁇ de midi 45 à 13 heures, il sera en déplacement avec une rencontre de GTC. C'est débile C'est vers ça qu'on s'en va
0: Écoute, effectivement, c'est très compliqué. Mais c'est à leur décharge, par contre, c'est compliqué pour les employés de la SAQ aussi. Hein, qui ont des, ça, ça fait souvent partie de leur revendication, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir des horaires, des horaires complets, des tâches pleines. Si ça se trouve, ça se peut qu'il y ait plus d'employés euh, à, à, à la SAQ qu'ils devraient réellement en avoir, euh, vu le, le faible nombre d'heures qu'on leur fait faire. Ce qui doit encore plus compliquer la gestion. Là, en fait, c'est que tu des horaires à préparer pour beaucoup plus de gens avec des contraintes. Mais écoute ça j'ai aucune difficulté à croire ça là, que la convention collective a, 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 a tellement là, de, de de petits raccourcis ou de, de petits sauf-conduits comme ça là, que ça pour rapport gestionnaire externe, il y, y a de quoi devenir fou
2: il y a de quoi devenir fou euh, en effet puis il faut pas oublier aussi il y a toutes les, les, les revendications des gens qui disent ah, ben moi je veux pas travailler le soir puis je veux pas travailler la fin de semaine puis je veux pas travailler ici puis je veux pas travailler ça en tout cas, bref. Euh, ben, écoute, ce qui est amusant, c'est que euh, Jonathan Tremblay qui écrit pour le journal de Montréal, est allé rencontrer des clients, et c'est assez rigolo. Le, son texte est assez rigolo parce que il euh, y a plein de gens qui disent, euh, bon, je trouve qu'ils poussent la, la note, euh, qui commence au salaire qu'on leur donne, euh, et il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je travaille avec des gens qui consomment trop de drogue, dont manifestement la personne est travailleuse, euh, travailleuse ou travailleur social, et il dit, moi, je gagne pas autant que ça. <rire> C'est fort quand même. T'sais, alors donc, les, les, les employés qui travaillent à vendre de, du cannabis aux citoyens lambda, ben, ils seraient payés plus que quelqu'un qui travaille, qui, qui est travailleur social et qui travaille auprès des gens qui ont des dépendances. C'est quand même assez spécial. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, euh, bon, ben, évidemment, toujours l'exemple qui revient tout le temps, euh, les préposés aux bénéficiaires qui gagnent moins qu'une qu caissière à la SQDC, ça n'a pas vraiment de sens. Et... Euh, et surtout la conclusion. Quelqu'un qui a été interviewé par le journal et qui dit euh, « Moi, je trouve que c'est déjà pas pire comme salaire. Ils ne font rien de compliqué. » Je pense, pense qu'il faut aussi, à un moment donné, être raisonnable. Ce n'est pas parce que tu travailles pour le gouvernement que tu dois être payé des salaires de fou juste parce que sur ton, ton, ton chèque de paye, c'est marqué ton talon de chèque de paye, là, c'est marqué « Gouvernement du Québec ». Je veux dire, à un moment donné, là, c'est ta job, c'est de prendre quelque chose qui est sur une étagère puis de le donner à quelqu'un qui est en face de toi pourquoi demander des salaires de fous? Il, il y a comme un côté déraisonnable à tout ça qui est, qui est vraiment choquant.
0: – Oui, puis c'est clair c'est ça, comme tu le disais, en termes de pénibilité du travail, là. c'est pas la... c'est pas le Pérou, là. Tu – il sais, ben, y a personne le qui les
2: met dans un caca de couche de personnes âgées,
0: là. – Oui, non, c'est clair. À la fin, par contre, j'imagine qu'il y a une stratégie euh, syndicale là-dedans, là. C'est -ce euh, le maire Laboum qui, qui disait ça au début. En négociation, tu commences en, en disant non. Il disait ça récemment, le maire Laboum ouais. Bon, là, euh, je comprends que la position de départ euh, de, 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 du syndicat, ben, c'est de vouloir euh, la, la même qualification que les gens de la SAC. Euh, J'imagine qu'ils ne s'attendent pas d'avoir 20 dollars à la fin. En enfin, France, cas, moins, j'ose l'espérer. Cela étant, ils, ils finiraient juste à 15 ou à 16 que ce serait déjà un très bon salaire pour ce qu'ils font. – là
2: ben, exactement. Écoute, un deuxième sujet dont on voulait absolument parler euh, aujourd'hui, puis je m'excuse parce qu'aujourd'hui, c'est deux sujets euh, montréalais, mais euh, en même temps, euh, avec une portée quand même dans l'ensemble du Québec. la SQDC, ah, parce que ben, tu
0: suis ça... sûr que si ça arrive à Rosemont, ça va finir pas ailleurs.
2: Ben, c'est ça. Hein, c'est toujours pareil. Ça commence à Rosemont, puis ça finit à Chibougamau. <rire> <rire> c'est comme ça que ça se passe. J'espère
0: que ça s'applique pas à Québec soldat
2: C'est ça, exactement. <rire> alors, écoute, ça se passe à Saint-Léonard. Bon, alors, Juste pour rappeler, s'il y en a qui ont été cachés en dessous d'une roche pendant les 25 dernières années, Saint-Léonard, c'est un, un, un comté qui, depuis les temps immémoriaux, est libéral. Tu sais, il mettrait un poteau, il mettrait un pingouin, il mettrait... C'est libéral, 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 libéral. Sauf que euh, là, dans l'investiture, pour savoir qui va être le candidat, qui va se présenter pour les libéraux... Euh, on ajoute un, un deuxième qualificatif. À Saint-Léonard, à Saint c'est « libéral, libéral, libéral », c'est italien, italien, italien. Oui. Parce qu'à Saint-Léonard, c'est une communauté italienne très forte et qui est vraiment acquis aux libéraux. Alors, juste pour replacer les choses dans le contexte, Nicolas Diorio, qui était donc le candidat, euh, le député libéral euh, pour, euh, pour ce comté-là, euh, ne se représente pas. Donc, il faut une un investiture pour décider qui veut le remplacer. Et là, c'est euh, l'imam Hassan Guillet. L'ancien imam, en fait, il a décidé de mettre de côté son rôle d'imam pour le bien des élections c'est lui qui a été choisi et Nicolas Diorio s'insurge pas contre le fait que ce soit Hassan contre le fait que c'est pas un Italien
0: oui. <rire>
2: allô moi je n'en reviens pas si ça là les amis là, si ça c'est pas de la discrimination premièrement là, aucune de ces personnes là est un Italien, ce sont des Canadiens des Canadiens qu'on vienne pas me dire que Nicolas Diorio, c'est un Italien. C'est pas un Italien, c'est un Canadien. C'est pour ça qu'il se présente pour le Parti libéral. C'est quoi cette affaire-là de commencer à considérer les gens selon le pays d'origine de leurs parents? Je veux dire, tu es, es citoyen canadien ou tu n'es pas citoyen canadien? Le, le pays d'origine de, euh, devient plus important que ton allégeance à ton pays pour lequel tu te présentes candidat en politique. Les deux bras en tombent. Je suis furieuse de ça. Je trouve ah, ça odieux de la part de M. Diorio.
0: Mais écoute, ça, c'est le clientélisme euh, politique euh, libéral à son meilleur. Là, genre au même titre que tu, tu verras jamais Darcy McGee représenté... Au, là, on parle au gouvernement du Québec, là, mais que tu, tu verras jamais Darcy McGee représenté par autre chose qu'un représentant de la communauté juive. T'sais, Et, je te si les... dirais,
2: tu verras jamais quelqu'un dans Saint-Laurent qui n'est pas grec.
0: Oui, oui, non, c'est ça. On va y
2: revenir plus tard, mais je te laisse aller.
0: Ouais. Non, mais c'est ça. C'est le clientélisme là euh, sur lequel les libéraux, tant euh, provincial que fédéral, euh, font leur... Euh, bâtissent leur... leur euh, disons leur survie d'élection en élection, là, même quand ça va très mal qu'on serve toujours ces sièges-là. Écoute, j'ai connu ça, Sophie, je vais te révéler ouais. un secret. J'ai même déjà été candidat dans saint léonard dans mon jeune temps.
2: T'avais quel âge? 17 ans et trois quarts? J'avais
0: 20 ans. J'étais le, le, J'ai été le premier candidat au poste de député à être né dans les années 80. Hein? <rire> Lors d'une élection partielle en 2002 pour remplacer Cosmo Machiocha, qui euh, s'en allait à la ville de Montréal. Alors, hein? moi, je, j'étais militant du Parti québécois à l'époque. J'avais été candidat là à Saint-Léonard, dans une circonscription où j'avais aucune chance de monter. non! Je suis mon dé...
2: T'étais pas libéral?
0: Écoute, je suis allé chercher mon dépôt par rubis de vote et je sais c'est qui. <rire> la carte, cette fois, écoute, si
2: drôle. chaque
0: fois qu'un membre de la communauté italienne m'avait dit qu'elle allait voter pour moi, euh, ça, ça s'était avéré, là, écoute, je ne serais pas en nom avec toi, Sophie, aujourd'hui, je vivrais de la passion député. Ben oui. écoute, euh, écoute, mon petit Villeneuve, c'est ça, je dois voter pour toi, j'ai tellement encouragé ton, le pilote automobile de ta famille. Non! Je, je me faisais <rire> parler de Jacques Villeneuve. Tu
2: me niaises, As-tu As le moindre lien avec Jacques ou Claude? ou euh, Jacques ou, euh, ou Gilles?
0: Non, non absolument pas. Là. Ça, vient... <rire> Ça vient pas du tout pas du même coup. C'est pas coin.
2: sérieux. mais
0: C'est que là-bas, la... Là, là l'appartenance, là-bas, je te parle d'un endroit qui est à 5 km de là où tu te trouves, c'est très important, l'appartenance de ces communautés-là, et justement là les gens qui assument le pouvoir, là les communautés aussi, il y a des leaders de communautés qui modèlent un peu leur appui là-dessus, puis ils veulent avoir un Italien, ou ils veulent avoir un Grec, ou ils veulent avoir... Mais c'est pas des
2: Italiens, puis c'est pas des Grecs, ce sont des Canadiens, ce sont des Québécois. Moi, ça ah ben ça C'est
0: c'est ça le pays du multiculturalisme, Sophie. Mais
2: à guillet alors c'est quoi, c'est un Marocain c'est un Tunisien, non c'est un Canadien et qu'on me lâche avec ça je, ça me choque euh, Claude je vais te dire pourquoi ça me choque puis il faut que les auditeurs comprennent pourquoi mon ton de voix monte quand je parle de ça on passe notre temps à se faire dire que euh, le vivre ensemble ben oui moi je, je suis pour ça euh, il faut pas faire de distinction selon la couleur de peau ben je, je, je suis à 150% derrière ça puis les mêmes personnes qui nous disent ça disent, ah, oh, il ben, faut voter pour elle parce qu'elle est noire. Attends deux secondes, il y a deux minutes, tu m'as dit que la couleur de peau n'était pas important. Il y a deux secondes, tu m'as dit que euh, l'origine n'était pas importante, mais il faut voter pour elle parce qu'elle est d'origine italienne. Les gens se rendent-ils compte de la contradiction fondamentale qu'il y a là-dedans? Il ne faut pas faire de discrimination selon l'origine, sauf si c'est une discrimination positive. Donc, c'est pas bien de dire à quelqu'un, je te donne pas de job parce que t'es grec, mais c'est correct de dire à quelqu'un, je vote pour toi uniquement parce que t'es grec. Je m'en fous que tu sois compétent, que tu sois pas compétent. Je vote pour toi parce que t'es grec. Ça, c'est correct. Il faut applaudir à ça. Mais non, mais voyons, ça n'a aucun sens. Moi, je dis, les deux sont mauvais. Il faut pas donner le job à quelqu'un parce qu'il a son origine. Et il ne faut pas ne pas donner de job à quelqu'un à cause de son origine. On est tous des Canadiens, on est tous des Québécois, on est tous égaux. Et ces considérations-là ne devraient jamais, jamais, jamais entrer en ligne de compte.
0: Ben en fait, c'est que l'un revient faire l'autre. Si tu ben dis, oui. ah ben moi je veux voter pour un Italien, ben tu trouves à dire, moi le Marocain là-bas, je ne veux pas voter pour lui. Ben c'est sûr. C'est <rire> qu'à la fin, tu finis par exclure. Et euh, que je tâche, je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement des. Des, 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 un groupe qui est surreprésenté, là, les Baroquais, la Chambre des communes, là, à un moment donné, que tu, en, en, en cherchant à mettre de l'avant ces espèces d'intérêts communautaristes-là, ben, tu, tu te trouves à discriminer, à discriminer sur l'autre bord.
2: Ben absolument. Et dans le texte, euh, qui, est, qui encore une fois, bon c'est un texte de, de, la, de, de la presse canadienne, à ce sujet-là, on cite euh, Antonio Chiacha, qui est président du Congrès national des Italo-Canadiens. Il dit, à propos du fait que c'est M. Guillet qui a été choisi, c'est un désastre, ça nous met en tabarouette en bon québécois. Alors, ça revient à dire... Moi, je vais prendre le texte là, qui a été publié sur le, le truc italien et je vais remplacer, à chaque fois que c'est marqué euh, italien, non-italien, je vais remplacer ça par de souche, OK? Alors, Nicolas Diorio s'insurge contre l'élection d'un candidat qui n'est pas un Québécois de souche. Vois-tu ça, toi, Claude? Ah oui. <rire> euh, je vois le monsieur euh, XYZ du Congrès national des Québécois de souche des Québécois blancs qui s'insurgent en disant c'est un déda, ça nous met en tabarouette en bon Québécois parce que c'était pas un Québécois de souche blanc qui a été élu vois-tu ça là imagines-tu deux secondes ça c'est un scandale, elle Coury déchire sa chemise, elle est pendue au lampadaire et il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut la décrocher mais que quelqu'un dise, c'est un non-italien qui a été élu, pendant on est en tabarouette, ça, ça passe comme du beurre dans la poêle. J'en reviens pas. Je suis outré ce matin, cet après-midi, ce soir. <rire> je suis outré toute la journée.
0: <rire> D'autant plus que, moi, je, je, je le comprends, le, le, le réflexe là, des, des gens de certaines communautés qui arrivent, puis qui, qui, qui doivent... Ben, tu sais, d'abord... Euh, euh,
2: Comment ça Tu voilà. le comprends, Claude Qu'est-ce que tu comprends là-dedans Dans le sens
0: des gens, des gens qui arrivent dans un nouveau pays puis qui sont portés à mais
2: les Italiens. À, ils n'arrivent pas à dans ben un nouveau, c nouveau c pays ben c là. En fait, C'est exactement
0: là. C'est exactement ah, là fait que je
2: ans qui sont là, les Italiens. Ben, ben, C'est ça. Pas, là, mais... Comme tu
0: le dis, je veux dire, des, des Italiens nés en Italie, là, euh, présentement là, au Québec, là, ils ont pas mal de tout de 80 ans. C'est des gens, comme tu le dis, qui ont grandi, qui ont vécu ici, qui appartiennent à la communauté, à notre communauté, qui sont des on en a, là, dans notre télévision, dans notre partout, là, les, 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 les Québécois. Mais issus Pierre de... Curly
2: et Curzy, Paul Tana, un homme là, Bruno Gouliel-Minetti, je veux dire, ouais, c'est
0: ça, C'est des gens, là, qui ont trouvé leur place dans notre société, puis qui en feront partie à part entière, C'est pas comme un groupe qui a géré, euh, de l'exclusion, là, qu'il vit, là, n'est C'est pas un, 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 groupe marginalisé ou défavorisé, là, non. On, on, va, on va, à Ville, à, à pour les voir, les belles maisons avec des beaux lions en avant, <rire> puis les gens, ils sont très fiers, ils a des tomates mélange. à l'arrière. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est une communauté vibrante et vivante du Québec. Tu sais, c'est pas des gens mal pris là, tu sais, qui sont capables de, ils sont capables de faire valoir leurs intérêts. Alors moi, quand je vois ça, c'est comme si c'est c'est comme si les, les Nicolas Diorio avait l'impression qu'on a écarté les Italiens. Moi, je suis pas mal sûr qu'un Italien qui aurait eu envie d'être candidat-là, il, il aurait été capable de s'organiser.
2: Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux candidats italiens et le vote s'est divisé entre les Bien, deux Italiens. Et à San guillet on s'est faufilé entre entre les deux. Écoute, on parlait tout à l'heure du vote grec dans, dans Saint-Laurent. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière. C'était en mars 2017. Il y avait eu euh, une élection euh, partielle dans Saint-Laurent. Et j'avais écrit un texte que vous pourrez retrouver, un blog, en fait, que vous pourrez retrouver sur le site du journal, ça s'intitulait Saint-Laurent et le vote grec. Et c'était euh, la candidate donc, des libéraux qui, euh, au, féd au fédéral, donc Emanuela lambrou Et euh, j'avais fouillé, et j'avais trouvé plein de euh, documents, comme par hasard, presque exclusivement en anglais, parce que pour, certes, pour certains membres de la communauté grecque, il y a deux langues officielles au Canada. C'est l'anglais et le grec. Et donc, euh, écoute, il y a un journal, le Greek Times, qui était derrière elle parce qu'elle est grecque. Et il y avait plein de trucs où on disait la, la, la communauté Hellénique de Montréal, qui évidemment s'appelle la Hellenic Community of Montreal, le Hellenic Congress of Quebec, euh, donc, qui avait fait des vidéos pour appuyer Madame euh, Lambropoulos, mais uniquement parce qu'elle est grecque. Donc, s'il y avait même une publication Facebook, la Grèce appuie la candidature d'Emmanuela Lambropoulos au Parlement canadien. La Grèce <rire> Mais je savais pas, on tu euh, La capitale du pays, sappelle tu Athènes? Y a-tu de l'Acropole? On va-tu aller euh, dans, dans les îles ce soir? On va aller à Paros puis manger des, de la salade de, de feta à Sifnos? Ben non, on est au Canada. C'est quoi ça, la Grèce, puits? Écoute, j'ai trouvé ça hallucinant. Et sais-tu quoi? La communauté grecque m'a pas aimé. Ah! Et euh, bon, j'espère que je ne révèle pas des, des... Bon, tu te rappelles, à cette époque-là, notre euh, rédacteur en chef du journal était oui. d'origine grecque. Il ne travaille plus ben oui, oui, euh, George. au journal, Georges. Et euh, ben, des gens de la communauté grecque lui avaient fait savoir que, que, comment ça, dans ton journal, on dit du mal des Grecs? <rire> je ne disais pas du mal des Grecs, j'aurais dit la même chose de n'importe quel autre communauté communautariste. Je veux dire, on est tous des Canadiens, puis on est tous des Québécois. Puis je te dirais, on est tous des Montréalais, on est tous... Ne commençons pas à nous euh, juger les uns les autres en fonction de, de notre nom de famille ou de, ou de nos origines. Ça va contre le vivre ensemble. Et je trouve que là-dessus, Nicolas Diorio un gros, gros, gros fail.
0: Écoute, cette dynamique-là de Montréal, c'est chouette. Quand, mettons, tu sais, durant la Coupe du monde, là, Ouais. Tu de coin de rue à l'autre, là, puis tu remontes Saint-Laurent pis selon le coin de rue que oui. c'est les Portugais les qui jouaient cette journée-là ou les Brésiliens ou n'importe quoi. Pis ça, c'est, ça fait partie des choses qui rendent Montréal si vibrante puis si, ouais. euh, si vivante. On aime ça. Mais tu sais, quand ça devient, là, euh, 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 de truc de petit clientélisme. Le mot qui me vient en tête, c'est un terme anglais, le petty. C'est petit, c'est mesquin. C'est ça, genre pour s'exclure entre nous puis pour favoriser quelqu'un de notre gang et de notre groupe. C'est pas beau, ça. C'est pas faire vivre l'esprit de Montréal, du Québec puis du Canada, comme on voudrait qu'il soit.
2: Et on se fait parler à longueur de jour d'inclusion. J'en suis. L'inclusion, c'est ça. Ce que vous êtes en train de faire, M. Diorio, c'est de l'exclusion. Et je trouve ça absolument épouvantable. Euh, Claude, merci beaucoup.
0: C'est moi bon qui te remercie.
2: Mercredi prochain. Ça va être le dernier mercredi parce que moi, je vais être parti pendant un long moment, pendant tout l'été, en fait. Donc, euh, prépare-toi parce que ça risque de revoler.
0: <rire> C'est bon, je vais, je vais amener mon casque.
2: Le dernier mercredi, euh, dernier mercredi euh, ensemble. Mais ben non, on va se retrouver après, évidemment, en septembre. Et hey, Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Toujours un plaisir.
0: C'est bon, la semaine prochaine, Sophie.
2: Claude Villeneuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. J'aimerais ça vous, euh, vous lire là-dessus. 7 cube radio vous pouvez nous texter. 1 2 827 2346 si ça vous tente de jaser de ça. Trouvez-vous euh, normal que un candidat soit... Euh, dénoncer uniquement sur la base de ses origines. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
2: Si euh, vous avez regardé récemment vos investissements à la bourse et que vous trouvez que ça ne va pas trop fort, ben, vous pouvez euh, soit vous euh, consoler ou vous désoler en comparant votre rendement à ceux de la famille euh, Beaudoin-Bombardier. Hein? On apprenait hier euh, qu'ils ont réussi un beaucoup de maître euh, parce qu'ils ont vendu donc, euh, des actions de Bombardier Produits Récréatifs, ce qui va permettre à la famille d'encaisser 87 millions. 87 millions? pas pire quand même. Il y a quelqu'un qui a gagné à la loterie, là, à Montréal. Un billet gagnant à Montréal. 65 millions. Pah! des pinottes à côté de la famille Bombardier-Beaudoin pour essayer de comprendre tout ça. Euh, Michel Girard, qui est journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Michel. Bonjour, Sophie. Il ben, y a des gens qui achètent des billets de loterie pour faire des sous <rire> et il y a des gens qui, euh, donc, euh, ont on fait des bonnes décisions parce qu'en fait, la famille Beaudoin-Bombardier, euh, le fait de racheter donc euh, produits récréatifs Bombardier, ça a été très profitable. Mais là, pourquoi est-ce qu'ils vendent des actions pour en encaisser un profit maintenant Michel
1: Ah ben ils vendent parce que parce qu ils en ont y en a jamais assez ouais. euh, et puis mais, mais, euh, ils vendent mais ils gardent toujours le, le, le contrôle c'est-à-dire la famille reste toujours l'actionnaire de contrôle de BRP BRB BRP c'est l'ancienne division euh, des produits récréatifs les produits ouais. récréatifs c'est les Cidou, les euh, euh, les regarde, motoneiges, motoneiges ouais. regarde, les Sidou les Lynx les Manitou euh, les ski-doux, les canams, en tout cas, bref, euh, un paquet de produits récréatifs, là, euh, alors, où euh, BRP euh, domine euh, le marché à, à l'international avec euh, avec ce, ces produits récréatifs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, euh, en 2003, alors que, à l'époque, évidemment, l'entreprise euh, était dirigée par Laurent Baudouin lui-même, mm -hmm hors de, de la famille, évidemment, là, parce qu'il est marié avec une Bombardier. Oui. Alors, donc, euh, lui, euh, il, il a des, en tant que grand patron, il a, il, a, il a décidé, avec la famille, évidemment, de se départir de cette division des produits récréatifs, euh, en fait, pour la privatiser, et puis euh, pour aller chercher de la liquidité, puis notamment, ils l'ont cédé pour 960 millions. Et il faut savoir que l'acquéreur de cette division-là, c'était rien de moins <rire> que... La même famille Baudouin et Bombardier, les principaux actionnaires de Bombardier, qui ont décidé eux de réinvestir dans la division une partie de leur pécule mm -hmm. avec euh, avec des investisseurs, d'autres investisseurs, un groupe américain notamment, euh, pour racheter en fait, pour privatiser à l'époque euh, cette division des produits récréatifs. Et cette division-là, au fil des années, a été extrêmement rentable et a connu une forte croissance alors que Bombardier est sur la décroissance. Voilà. BRP est sur la croissance et euh, euh, de 960 millions, à, je pense c'est en 2000. 13, si ma mémoire est bonne, ils ont décidé de de prendre cette entreprise privée et de l'amener en bourse. Et évidemment, le titre a explosé et la valeur la valeur boursière de cette entreprise-là, BRP, l'ancienne division des produits et créatifs de Bombardier, actuellement, ça vaut près entre 4 milliards et demi et 5 milliards. Alors, ça vaut autant. BRP là, vaut presque autant que Bombardier, que bombardier même. Ouais. Il faut le faire. Et la famille, au fil des depuis 2013, en fait, ils ont commencé à revendre des actions à partir de 2015-2016 de cette entreprise-là. En tout cas, jusqu'à présent, moi, j'avais calculé avant la dernière transaction là, que, qui a été annoncée hier, là, ils avaient déjà vendu des actions de BRP pour 650 millions, mais ils en détenaient encore pour une valeur de 1,3 milliard. Puis là, ils vont chercher avec une nouvelle offre publique, un autre 87 millions de plus. Mais la valeur de l'entreprise, pour eux, vaut quasiment toujours la même chose. En tout cas, bref, c'est deux milliards de dollars euh, qui a la famille Baudouin Bombardier. D'accord, que Michel. Qu'est-ce que tu trouves dommage, moi, là-dedans? Là.
2: Oui. Qu'est-ce que tu trouves dommage? Parce que bon, moi, ce que ce qui ce qui m'intéresse, c'est euh, le Monsieur et Madame Tout le Monde qui nous écoutent là. Eux, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, on dit toujours, il faut acheter les actions quand elles quand elles sont euh, quand elles sont basses et les revendre quand elles sont quand elles sont à la hausse. Euh, mais là, manifestement, le clan Bombardier Baudouin s'en est mis plein les poches et c'est correct. Là, il n'y a pas il a pas d'irrégularité là-dedans. Mais non. mais Monsieur et Madame Tout-Monde, l'investisseur, le petit investisseur, est-ce que lui, il peut faire ce genre de, de, de flip ou de, 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 de plus-value sur les actions de, des produits si, récréatifs? Si, si, si,
1: évidemment, s'il si avait acheté des actions de BRP quand en 2013, on, quand la famille a décidé de revenir ouais. public, c'est-à-dire remettre en bourse cette division-là, le BRP, ouais. euh, un retour ah. en bourse, hein, et euh, puis il avait acheté des actions au départ, oui, sans doute, la. la les gens, les gens feraient, feraient de l'argent parce que l'action s'est appréciée au fil des années depuis depuis qu'elle est cotée en bourse, soit depuis de, 2013. Mais, mais tu sais, ça prend des coups de chance, puis évidemment, on ne sait jamais. Oui. Ce, que, ce qui est dommage quand on regarde euh, le grand monde, évidemment, les grands investisseurs comme la famille Baudouin bombardier c'est de voir qu'en 2003, là, en 2003, Laurent Baudoin, c'est pas qui, c'est le grand boss. Là. Lui, oui. est, il, il est là depuis déjà des, des décennies Absolument. dans l'entreprise. Il sait comment se, comment va son entreprise. Il en a fait une multinationale, chapeau, grand chapeau. Mais en 2003 il a décidé de, de, de céder cette division-là, qui était, on le voit aujourd'hui, qui était une excellente division, très rentable, oui. alors qu'il aurait pu la garder, comprends-tu? Je comprends que tu peux avoir, à certaines périodes, des problèmes de liquidité, mais il y a d'autres façons que de, que de vendre des, des, des filiales ou de, ou de mm -hmm. se départir de ses actifs pour aller chercher de la liquidité, tu sais, comprends-tu? Donc, moi, est-ce que Donc, est le, elle est le a été... malheur pour les actionnaires de Bombardier oui. Le malheur, pour les actionnaires de Bombardier, c'est que mais BRP, si BRP était resté dans, dans Bombardier, ben mais le oui. titre là, qui vaut 2 piastres vaudrait quatre vous ben piastres, vaudrait cinq piastres, vaudrait
3: six
2: piastres. Vois, donc, en fait, il a il a euh, déshabillé Jean pour habiller Jacques, on peut dire ça d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait, euh, euh, il, il a pris une, une filiale qui était lucrative et qui fonctionnait bien, il l'a retiré du giron de Bombardier euh, au détriment donc des actionnaires, des actionnaires de l'entreprise parce que le reste de l'entreprise va pas super bien, on le sait, là, c'est pas, 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 non, pas un pas, mystère pour personne. Pas nouveau,
1: et effectivement. Et puis regarde, là, à l'époque, là, tu sais, il faut savoir, quand il décide, quand, quand Laurent Beaudoin, grand Manitou de Bombardier, décide de se départir euh, de produits récréatifs, de BRP, si l'on veut, oui. euh, puis que là, lui, il se retourne d'abord de la famille puis qu'il rachète c'est parce que la famille et Laurent Baudouin savent pertinemment qu'il y a une maudite valeur potentielle Bien, de cette entreprise-là. Ben oui, il n'aurait il aurait pas investi, réinvesti là-dedans, voyons donc. Tu comprends-tu? Or, et, 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 et puis aujourd'hui, évidemment, on, on regarde ce que l'entreprise, la multinationale, est devenue, bon, au fil... De, au, au, au fil des décennies puis on regarde aujourd'hui ou depuis 2015 depuis que Alain Bellemar a remplacé ich Pierre Baudouin, le fils de Laurent à la ouais. tête de Bombardier alors on, on pensait qu'on avait trouvé un sauveur mais tu sais le sauveur là, quand il est arrivé le sauveur l'action valait deux mm. en bourse aujourd'hui elle vaut deux pièces en bourse mm. donc après trois ans de son règne et où lui il a passé il passe son temps à restructurer l'entreprise puis je te dis pas que que c'est pas correct de la restructurer le problème c'est que Bombardier à multinationale, ça met ici au fil au, au fil des années. Tu vois, là, on s'est départi de la c ouais. Bon, évidemment, ça coûtait très cher. Bon, puis là, on l'a cédé, mais écoute, on l'a cédé pour 0,7. Ben, absolument. Bon. Non, ah, mais je ah, comprends. But.
2: Ce que tu dis, c'est que finalement, euh, non seulement en 2003, on a retiré une filiale qui fonctionnait fort bien, mais en plus, Bombardier même, au moins d'Alain Belma va euh, qu'à 1,4. Qu Donc, euh, les, les, les investisseurs, les petits investisseurs dans Bombardier se retrouvent comme doublement Floué, est-ce que c'est comme ça qu'on peut le résumer?
1: Ben, 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 C'est-à-dire que les petits les, les petits les petits actionnaires, évidemment, eux, n'ont pas joué sur les deux tableaux. Mais ça. Euh, moi, en tout cas, je serais bien curieux de savoir euh, qui, qui a qui a ont vu l'opportunité d'investir dans BRP. De toute façon, ils ne pouvaient pas, parce que BRP, à l'origine, quand on quand M. Baudouin mm -hmm. s'en est départi,
2: oui, euh, c'était privatisé. Mais ça. Et
1: les acheteurs, c'était la famille, ouais. Baudouin Bombardier, c'était Bain Capital, une firme, une firme américaine, puis également la caisse de dépôt et de placement mm -hmm. là, qui était. Alors, mais c'était privé, tu peux même pas l'acheter des, des des actions. Alors, mais cela cela étant dit, tu vois, alors, cette entreprise-là, bon, évidemment, on le sait, on a mis trois milliards trois milliards trois millions pour la sauver en 2015. mille ouais. 1.3 milliards dans la CCRI, nous-mêmes par l'entremise du gouvernement du Québec, puis la caisse de dépôt, euh, évidemment, dans Bombardier Transport. Puis là, aujourd'hui, puis là, regarde, pour te montrer comment même. Rapidement, là, les, Michel. Comment ouais. Oui. Comment ces placements, ça ne ça, ça va pas le diable. On a obtenu en retour de nos gros investissements ce qu'on appelle des, des blocs d'options sur actions. Oui. Le prix de levée qu'on nous a qu'on nous a donné quand on a investi notre 1,3 milliard le, le, par l'entremise du gouvernement du Québec puis 2 milliards par la mm -hmm. caisse, c'était un prix de levée de 2,21 Trois ans plus tard, l'action est, en, est encore en dessous de ce prix de dollars. Ben, oui, ben oui, tu nous l'as dit,
2: 2,14$. Ben oui, tu nous l'as dit tout à l'heure. 2,14$, ça ben, ben, oui. Écoute, bien. Non, 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 c'est oh, pas, oh. pas, pas super sympathique. Ben écoute, on salue les, euh, la famille Beaudoin-Bombardier. Félicitations, vous avez fait un max de fric et euh, ben champagne showbiz. Merci beaucoup, Michel. <rire> Salut, au
0: revoir. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous vous souvenez, il n'y a pas tellement longtemps, euh, en nom d'ici, on n'est pas obligé d'être d'accord, je vous avais présenté une entrevue avec Marie-Christine Noël, qui est journaliste au bureau d'enquête. Elle était venue nous présenter le premier grand reportage du bureau d'enquête, qui est toujours en ligne. Vous pouvez le voir sur Club Illico, et ça s'intitulait « Le pilote des stars ». Et c'était, bien sûr, sur euh, Normand Dubé. Euh, et là, ben, il y a un deuxième procès pour euh, Normand Dubé, qui euh, est accusé, donc, euh, ben, d'avoir... Euh, Intimidé, euh, 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 vraiment de, de s'en être pris à des gens qu'il euh, qu considéraient un petit peu la théorie du complot. Euh, et, euh, ben, il y a euh, la Couronne qui demande que ce monsieur-là, Normand Dubé, soit envoyé à l'Institut Pinel pour une évaluation psychiatrique. Et croyez-le ou non, ben, le procureur de la Couronne a même montré en preuve le fameux documentaire « Le pilote des stars ». Alors, on va en parler avec Marie-Christine Noël. Bonjour. Bonjour. Marie-Christine, quand tu as fait ce documentaire-là, Le pilote <rire> des stars, pensais-tu oui. qu'un jour, ça se retrouverait présenté en preuve par la couronne dans la cause de M. Dubé? Non, pas du tout. Ben, C'est ça, la, la couronne a déposé en preuve là, le, le documentaire. On sait aussi
3: ont fait faire le vert patine de ce documentaire-là, ce grand reportage euh, qui a été aussi déposé en preuve. Il y a aussi des entrevues qu'il a données à la sorte. Euh, euh, de, de, de la salle de cours là, qui, et, qui a été aussi déposé en preuve euh, donc c'est euh, la première fois pour moi que ça m'arrive que, que soit un article ou soit qu'un documentaire qu'on a fait euh, soit, soit déposé
2: alors, ce qu'on essaye de prouver, en fait, ce que la Couronne mmh. veut prouver, c'est euh, le caractère très bouillant de Normand mmh. Dubé. Alors, on, on se rappelle, bien sûr, Normand Dubé qui était accusé d'avoir attaqué euh, des lignes électriques d'Hydro-Québec. Ça, c'était vraiment mmh. au cœur du, du, du grand reportage que tu as fait. Exact. Mais, dans ton grand reportage, euh, tu avais toi-même fait des entrevues, donc, avec M. Dubé. Tu avais des témoignages de plein de gens qui l'ont côtoyé ou qui oui. ont été la cible, disons, de certains bizarres de comportements de M. Dubé. Donc, toi-même, quand tu faisais le documentaire, tu étais à même de qualifier son comportement ou de, de te faire une tête sur son comportement. C'est difficile
3: parce que cet homme-là a toujours été très gentil avec nous. Hein, Je oui. veux dire, euh, nous, on n'a pas, pas eu de menace de lui pendant le tournage. On n'a pas connu ça. Mais il faut le dire, c'est un homme qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense devant oui. la caméra. Il a assumé tout ce qu'il disait tout le temps hum. et il n'a pas été tendre envers la couronne ni le juge. Oui. Euh, il n'a jamais eu la langue de bois. Euh, c'est un homme qui est
2: toujours très convaincu, même qu'encore ce jour, il plante toujours son innocence. Absolument. Il et en appelle d'ailleurs de la condamnation. Hein. Il en appelle de la condamnation dans la cause Hydro-Québec, oui.
3: Exactement. Donc, c'est ça, il n'a jamais eu peur de parler à la caméra tellement il était convaincu. Mais là, c'est ça que la couronne, en tout cas pour ce procès-là, dit. Donc, c'est toujours dit « innocent » donc il se perçoit comme une victime et donc il est incapable de se contrôler, donc ça l'a un peu joué contre lui, disons-le comme ça tu
2: sais, ouais. pour le deuxième procès en, en tant que tel. Alors c'est ça, le deuxième procès, dans le oui. documentaire que vous avez fait, dans le grand reportage, vous y faisiez mm -hmm. allusion à la fin du documentaire si je ne me trompe mm -hmm. pas c'est-à-dire que c'est un dossier qui est complètement différent qui n'est pas relié directement à Hydro-Québec, c'est qu'en fait il aurait ciblé des gens qui dans certains cas lui avaient refusé des des permis ou des choses comme ça. Et exact. il aurait, en fait, euh, euh, eu, eu euh, commandité, en fait, des attaques où il y a même une maison d'un un employé municipal qui avait été euh, incendié Donc, euh, ce que, le, le comportement que décrit la couronne, je veux juste citer un certain nombre de choses qui, est, euh, qui, qui a été évoqué par... Mm -hmm. qui a été dite par... Donc, c'est la couronne qui parle. Ce n'est pas, pas Sophie Durocher puis ce n'est pas Marie-Christine Noël. <rire> la couronne invoque les choses suivantes suivante incapacité à contrôler ses émotions, impulsivité à se contenir. Ça c'est bizarre, ce serait plus impossibilité à se contenir lors de conflits banals et insignifiants, caractère vindicatif et revanchard, volonté pernicieuse de se venger. Là je vous, vous on vient d'entendre ça. Je veux juste vous raconter une histoire, puis Marie-Christine, ouvre, ouvre bien grand tes oreilles, tu vas capoter. Euh, oui. Quand euh, cette histoire-là est sortie, que la Couronne demandait que M. Dubé soit soumis à des tests à Pinal nous, on s'est dit, avec Hugo Veilleux, qui est à la recherche, on s'est dit, bon on va demander à un psy de venir nous expliquer ce type de comportement-là, ce type de caractère-là. Et je ne nommerai pas le psychologue, parce que justement, je veux protéger son identité. Il nous a répondu ceci, puis c'est un peu long, mais je trouve que ça vaut la peine, Marie-Christine, de le lire au complet. Le psychologue en question, puis on, on s'entend, c'est un, un gars qui gagne sa vie en, en étudiant le comportement humain. Il nous répond ceci. « Je viens de lire plusieurs articles sur ce monsieur Dubé et ça n'est pas rassurant pour moi. » de faire des commentaires publics sur cet homme accusé de conduite dangereuse et qui sera évalué pour sa capacité de dangerosité à Pinel. Je ne fais jamais ça, mais je préfère ne pas commenter publiquement, de près ou de loin, sur cet homme qui semble d'une volatilité imprévisible et donc susceptible de me chercher si jamais il interprétait mes commentaires comme des attaques personnelles. Moi, je lisais ça, Marie-Christine, je capotais. Je me disais, Mais... c'est un psy qui est donc spécialisé dans l'analyse des comportements et qui dit, si je vais sur la place publique et que je commande ce gars-là, c'est possible qu'à un moment donné, tu sais, il, 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 il google mon nom, puis là, il trouve où j'habite, puis qu'il qu 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 me fasse passer un mauvais quart d'heure? Il y a des psys, par contre, qui
3: sont déjà sortis dans les médias dans les derniers jours, comme Docteur Dr Chamberlain qui est à Pinel, par ouais. contre. Euh, qui sont sortis dans le média en, en expliquant c'était quoi le délinquant à contrôler. Moi, comme je dis, moi, je n'ai jamais eu de problème avec M. Dubé, je n'ai pas été harcelé, menacé, tout ça. Il a toujours été très, très ouvert. Oui. Euh, mais c'est vrai que depuis les deux derniers procès, il y a un juge qui l'a dit, euh, le mobile de tout ça, c'est la vengeance. Oui. Donc, tu peux comprendre peut-être pourquoi le, le, le médecin, le, le psychologue vous a écrit ça, c'est sûr que c'est des mots qui sont durs en l'entente C'est aussi des mots aussi durs quand on entend que le mobile et la vengeance pour deux bien. procès complètement différents. Ça, tant tout au fait, Québec oui. que, que les incendies, le harcèlement. Euh, bon, Pour l'instant, je pense que quest ce qui va arriver, c'est que là, on va l'évaluer. On, mm -hmm. on va prendre l'ensemble de données qu'on va prendre pour l'évaluer. Puis, Si bien sûr, il est évalué à Pinel, on, on devra en savoir plus la semaine prochaine. Puis, on sait que délinquant à contrôler, ça veut dire qu'il y a des chances de récidive. Voilà. ça veut voir. Donc, il y a des chances à qui qu'on veut assurer une surveillance supplémentaire lorsqu'ils veulent sortir de prison. Parce que là, on a demandé, du côté de la couronne, peut-être un peu plus de dix ans. Donc, il y a tout ça à évaluer, je crois, mais il faut le dire, un délinquant à contrôler, là, habituellement, c'est les agresseurs, agresseurs sexuels. Mm -hmm. C'est pas souvent dans ce type de de de, 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 de crime-là là, que qu'on parle de délinquant à contrôler. Mm,
2: D'accord. <rire> D'accord. Euh, revenons sur le, le grand reportage, sur le documentaire ouais. euh, lui-même. Euh, la dernière mm -hmm. fois qu'on s'est qu parlé, toi et moi, ça venait d'être diffusé, là. Ça, ça, ça allait en ligne, là, ça allait en ondes. Euh, mm -hmm. Quelles ont été les, 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 les répercussions de ça? L'impact de, de, de ce grand reportage-là, ça a été quoi? Depuis que ça a été diffusé, là, les réactions, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appelé en disant « ben Moi, j'en sais un petit peu plus, je peux vous donner un suivi ». Quel genre de réaction ça a causé? Et les deux
3: réactions. Il y a des gens qui sont du côté de
2: Monsieur Dubé. Il y en a qui
3: croient encore que c'est une machination d'Hydro-Québec, qu'on lui en voulait. Là, on a eu beaucoup de courriels, D'accord. non Hydro Québec, a, euh, comme sur le clou encore une fois de M. Dubé. Nous on croit qu'il est innocent. D'accord. On en a reçu. Et de l'autre côté, parce que ça il faut le dire, hein, moi je vais s'occuper plus du, euh, du premier reportage. Oui et de oui. De l'autre côté, ben il y a des gens qui croient absolument qu'il est coupable. Et, et autre, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi Ben c'est que ça a été déposé en preuve, ça ne jamais arrivé.
2: C'est ouais, assez, assez particulier. En tout cas, <rire> donc, j'encourage les gens à aller euh, donc, sur Illico pour regarder euh, ce, ce, ce documentaire-là, ce grand, ce grand euh, reportage et se faire une tête. Parce que c'est vrai qu'on le regarde, puis je te l'avais dit à l'époque, euh, à toutes oui. les cinq minutes, on dit Ah ben non, il est coupable. Ah non, il n'est pas coupable. Ah ben non, ben, c'est impossible qu'il l'ait fait. Ah, c'est impossible qu'il l'ait pas fait. C'est assez, assez particulier. Tout un personnage, en tout cas. Hey, merci beaucoup, Marie-Christine Noël. Ça a été un merci plaisir de te parler. Marie-Christine Noël qui est journaliste au bureau d'enquête donc je vous rappelle que ça s'intitule Le pilote des stars. Puis nous, notre émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord et on va être de retour demain à 14h.
1: Cube Radio.